0: sur Nutri Radio Bonjour Grégory Bonjour Fabrice Hop ouais, je vous
1: entends mal ça c'est bon là c'est réglé ça va Grégory oui, ça va très bien et vous bah Écoutez, euh, ça va, je suis toujours content de vous entendre parce que je sais que je vais être euh, très informé, bien informé de toute l'actualité food, c'est un peu le sujet de ces émissions Culture Food que vous retrouvez chaque semaine sur Nutri Radio. on fait un point d'abord sur l'actualité, ensuite on aura en deuxième partie d'émission notre, notre invité qui est votre invité en réalité, qui est le cofondateur d'Ami, une start-up qui produit des sauces et des tartinables à base de spiruline, c'est Hugo Valentin, on fera également un tour du côté de la rubrique Flashback, vous savez on vous fait écouter une Publicité d'il y a fort, fort euh, longtemps, euh, comme dirait l'autre, et puis on voit un peu comment ça a évolué euh, la communication sur, euh, sur ce produit-là, s'il est d'ailleurs toujours, euh, toujours en vente. Et puis, euh, la petite euh, nouveauté de cette euh, saison sur Nutri Radio, dans cette émission euh, Culture Food, c'est l'Expresso. On, on vous partage, enfin, Grégory euh, et votre équipe, hein, vous nous partagez un peu les sujets d'actualité du lundi matin euh, que euh, ce dont vous allez discuter autour de la machine à café, puisque forcément, euh, avec cette agence Nutri vous êtes au fait de tout ce qui se passe tout ce qui se dit et tout ce qui va se faire. On démarre tout
0: de suite avec vous, Grégory, sur l'actualité food de la semaine. Alors dans l'actuality food, euh, on a fait un focus sur les produits à base d'algues et en particulier de microalgues, euh, avec la société Algosource qui est le spécialiste des produits bioactifs qui sont extraits des microalgues. Euh, donc les microalgues, hein, ce sont euh, entre autres la spiruline, la chlorelle, voilà qui commence à être très connues. Et en fait, l'entreprise a décidé de se concentrer sur les domaines d'action de la santé au sens général. Donc les applications des microalgues pour la santé humaine, la santé animale, la santé de la peau et la santé des plantes. Euh, ce qui est nouveau, c'est que euh, les microalgues pourraient atténuer des effets indésirables de certains traitements et la prévention de certaines maladies. Et c'est là-dessus que AlgoSource s'est concentré, puisqu'ils ont initié des essais cliniques en France et en Espagne, avec des oncologues, des naturopathes, pour mettre en évidence l'activité de l'un des extraits de microalgues de la société dans l'atténuation des effets indésirables des traitements de chimiothérapie en oncologie. Il euh, y a un essai clinique qui est en cours actuellement avec euh, l'hôpital euh, et le CHU de Nantes euh, et qui prépare euh, en fait, des, des produits qui utiliseront cet ingrédient. Et en fait, les équipes, elles travaillent sur la question des effets secondaires, mais pas seulement. Euh, leur ingrédient qui s'appelle le spirulisa, qui est un extrait liquide de spiruline. Euh, il fait l'objet d'une étude clinique sur la prévention du développement du syndrome NASH. alors C'est un acronyme un peu barbare qui veut dire syndrome hépatique non alcoolique, qu'on appelle de façon beaucoup plus vulgarisée « maladie du foie gras » qui est une maladie euh, malheureusement de plus en plus prévalente. Et en fait, l'entreprise tra travaille par ailleurs sur des essais cliniques pour la prévention de l'athérosclérose, qui est la cause principale dans les pays occidentaux des accidents vasculaires cérébraux et de l'infarctus du myocarde. Donc on voit euh, beaucoup d'applications euh, très santé, très médicales autour de cet actif euh, prometteur qu'est la spiruline et, et les extraits de la spiruline.
1: On parle des algues avec vous aujourd'hui dans cette émission Culture Food sur Nutri Radio, émission que vous pouvez retrouver en podcast à la fin de la semaine si vous loupez un moment parce que vous allez aux toilettes par exemple. Mais qu'est-ce qu'il a dit C'était intéressant. Eh bien, vous pouvez vous acheter aussi, vous savez d'ailleurs, des, des oreillettes. Hein. Vous pouvez aller, euh, normalement, moi je sais que mes enfants, ils quittent pas leurs écouteurs de la journée ou qu'ils aillent. Euh, donc, vous pouvez faire pareil. Je ne sais pas si c'est très bon d'heure pour les oreilles. Euh, donc, vous pouvez retrouver cette émission à la fin de la semaine sur radio.fr à partir de dimanche 18h dans la rubrique podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. On marque une première pause et on va se retrouver avec votre invité, Grégory. Cette semaine, c'est Hugo Valentin, le cofondateur d'AMI, euh, start-up qui, je le disais il y a un instant, a un produit des sauces et des tartinables à base de spiruline. Est-ce que c'est bon On en parle dans un instant. Culture Food sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio avec Grégory Dubourg et je vous propose tout de suite de retrouver votre invité qui est donc Hugo Valentin. On parle des algues dans cette émission quand même, je, je le reprécise. Donc Hugo Valentin qui est le cofondateur d'Ami, une start-up qui produit des sauces
0: et des tartinables à base de spiruline. Bonjour Hugo,
2: bonjour, merci pour l'accueil.
0: Merci, merci de participer à ce petit interview pour nous parler de votre marque. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les produits AMI
2: Oui, tout à fait. Du coup, je suis le cofondateur de AMI. On a créé cette société pour démocratiser les aliments vertueux par le plaisir gustatif et on s'est concentré en premier lieu sur la spiruline, que vous connaissez peut-être, qui est une micro-algue d'eau douce considérée mmh. comme un des meilleurs aliments sur la planète qui est euh, bah, souvent consommé en complément alimentaire pour ses vertus nutritionnelles, et que nous, on a décidé euh, bah, de travailler différemment, d'essayer d'inventer d'autres usages de consommation autour de ce produit, en le travaillant frais, en le cuisinant et en l'intégrant dans des recettes euh, du quotidien déjà appréciées. Donc effectivement, des sauces, euh, des tartinables qui contiennent 20% de spiruline fraîche.
0: D'accord. Pour l'instant, la, la gamme ne, contient, euh, ne comporte que des, des sauces, des tartinables euh, qu'on peut utiliser à l'apéritif par exemple, hein, c'est ça
2: Effectivement, aujourd'hui, on a une gamme de cinq produits, un houmous, une poivronade, une olivade, un pesto vert et un pesto rouge qui contiennent tous 20% de spiruline fraîche. La spiruline fraîche va apporter, euh, au-delà de ses euh, bienfaits nutritionnels reconnus, bah, une expérience de dégustation qui est, qui est, voilà, qui laisse pas indifférent. C'est, c'est un superbe exhausteur de goût. Euh, on dit que ça génère la saveur umami, la cinquième euh, saveur euh, bien recherchée par les gourmets. Et c'est mmh. aussi un, un texturant, euh, Assez, assez grandiose qui nous permet par exemple de faire des, des pesto sans parmesan qui sont tout aussi gourmands qu'un qu pesto avec du fromage. La spiruline a une capacité à, à envelopper vos papilles, à créer un effet soyeux, donc très gourmand, qui se marie bien dans des sauces et des tartinables. Et puis, on a vocation à étendre cette gamme. On travaille sur d'autres prototypes de, de recettes salées et même, et même sur du sucré. On va essayer d'inventer un maximum d'usages autour de ce produit.
0: D'accord. Et euh, en fait, euh, le, la, la spiruline, si vous avez décidé de l'associer à d'autres ingrédients, c'est parce que seule, elle a un goût particulier
2: La spiruline a un goût particulier quand elle est déshydratée. Ce goût peut parfois rebuter les consommateurs. Il se trouve que la spiruline fraîche, pour le coup, qui est un peu moins démocratisée sous cette forme-là, a un goût vraiment intéressant, un goût très doux, qui va bien se marier, qui va bien se marier avec ses produits. Euh, nous, l'idée était plutôt de concevoir des produits qui sont déjà dans les habitudes des gens, euh, des voilà des, des pesto, on a l'habitude d'en utiliser en sauce, euh, des tartinables de ce type, bah, c'est des produits qu'on aime bien utiliser en apéritif. Et c'était de se dire, bah, si ces produits sont déjà utilisés, alors s'il y a déjà un usage là-dessus, bah, c'est là-dedans qu'il faut intégrer de la spiruline. Parce que nous, notre mission, bah, c'est de démocratiser l'usage de cet aliment qu'on trouve vraiment merveilleux pour les raisons nutritionnelles, pour ses raisons gustatives et aussi parce que c'est un aliment durable qui nécessite peu d'eau, peu d'énergie, peu de surface au sol pour se développer. Donc on a toutes les bonnes raisons du monde d'en manger. Et pour ça, ben, nous on pense qu'il faut que ce soit gourmand, il faut que ce soit facile à manger. D'où l'idée de l'intégrer dans, dans des produits du quotidien.
0: Alors justement, au niveau nutritionnel, ça apporte quoi de spécial la spiruline
2: on, on dit que la spiruline est un des, des aliments les plus complets au monde. Euh, déjà, elle est très riche en protéines et une protéine de belle qualité assez biodisponible, euh, qui contient tous les acides aminés essentiels. Euh, c'est très concentré en fer aussi. Et puis, euh, plus globalement, ben, on trouve une large palette de, de minéraux et de vitamines que je ne vais pas tout énumérer, un fort pouvoir antioxydant, ce qui en fait ben, jusqu'à présent un super complément alimentaire naturel. Et nous, on l'espère, un super aliment gourmand. En tout cas, c'est comme ça qu'on veut le défendre.
0: D'accord. Et euh, vous évoquez le fait que cette spiruline soit fraîche. Euh, ça veut dire que vous la cultivez vous-même ou vous travaillez avec des spiruliniers qui vous la fournissent de façon privilégiée
2: Alors effectivement, nous on n'est pas producteur de spiruline, on travaille on travaille avec des producteurs, des producteurs français uniquement on, on a vocation à défendre cette cette filière un peu un peu locale de la spiruline. On a un superbe un superbe territoire de culture de la spiruline et euh, effectivement notre spécificité, c'est que ben, on travaille sur la matière avant qu'elle soit déshydratée. La spiruline que vous trouvez sur le marché aujourd'hui, c'est souvent de, de la poudre, des comprimés, des brindilles, en tout cas de la spiruline qui a été déshydratée. Nous, on a développé tout un procédé, tout un processus pour pouvoir travailler cette spiruline avant qu'elle soit déshydratée, quand elle a encore sa forme pâteuse, crémeuse, toute son humidité, parce que, comme je le disais, bah, l'expérience gustative nous semble plus intéressante. Et donc, on a mis au point bah, une façon de travailler avec différents producteurs de spiruline français pour notre, pour notre approvisionnement.
0: Alors la spiruline c'est une des micro-algues si ce n'est la micro-algue la plus connue aujourd'hui. Euh, il en existe d'autres et je crois que vous travaillez sur des innovations à base d'autres algues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui bien sûr effectivement on a, on a débuté par la spiruline parce qu'on trouvait que bah, c'était une algue qui était déjà assez enfin une micro-algue déjà popularisée par son usage en complément alimentaire et qu'on avait. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'innovations à penser pour, pour revoir son usage de consommation. Aujourd'hui, on travaille sur d'autres algues. Alors, cette fois-ci, des macro-algues et des algues marines, ce qui, ce qui est un peu différent de, de, la spiruline, mais sur lesquelles on va, on va, on va développer exactement la même logique, travailler à partir du produit frais et pas déshydraté, l'intégrer dans des produits, dans des produits gourmands, inventer des usages de consommation, mettre vraiment l'aspect organoleptique au premier, au premier rang. Pour, pour rendre l'usage de consommation plus facile et, et pour démocratiser les usages, pour inventer un peu les usages de ces algues à la française, à l'occidentale, euh, au même titre qu'il bah, qu y a de vraies habitudes alimentaires en Asie, on pense que ça, ça a de la place aussi en Occident, il faut juste qu'on qu l'invite un peu, un peu plus dans notre patrimoine culinaire, et c'est ce qu'on va s'attacher à faire, au même titre qu'on l'a fait pour la spiruline.
0: Bon bah très bien, tout ça ça donne vraiment envie de, de découvrir la, la gamme AMI, qui s'écrit A-M-I. -I. Euh, mais merci beaucoup Hugo pour cette présentation de votre belle marque à base de spiruline euh, et très bonne journée.
2: Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
0: Merci beaucoup Hugo Valentin Vous êtes
1: donc le cofondateur d'Amin Startup qui produit des sauces et des tartinables à base de spiruline, c'était l'invité donc de Grégory On va se retrouver dans un tout petit instant Pour la séquence un petit peu nostalgie de cette émission Le flashback pour écouter une publicité d'autrefois Et puis savoir un peu comment elle a vieilli euh, Si elle est toujours d'actualité Et si surtout le produit et la façon dont on le consomme A évolué, c'est dans un tout petit instant sur l'Utri Radio <musique>
0: Culture Food sur Nutri Radio.
1: La suite de cette émission avec Grégory Dubourg sur Nutri Radio Culture Food. Est-ce que euh, Grégory, maintenant, c'est bon? C'est rentré dans vos
0: habitudes, hein, les, la pâte à tartiner à base de spiruline? Bah, c'est encore assez nouveau, donc il euh, faut de faire connaître ce produit pour que ce soit devenu une habitude de le consommer. Mais en tout cas, c'est une très bonne forme pour intégrer plus de micro-algues dans son alimentation, oui. Exactement. Alors, on va maintenant, euh, puisqu'on reste dans le domaine marin, on parlait des algues, on va rester dans
1: le milieu marin avec cette publicité que vous avez euh, sélectionnée qui va forcément nous rappeler des souvenirs, en tout cas, bah, euh, <rire> au moins jeunes d'entre nous. Et puis les plus jeunes pourront se dire Ah, c'est comme ça qu'ils communiquaient à l'époque. Souvenez-vous, c'est euh, le Capitaine Igloo. Capitaine <rire> Igloo.
0: Hello les amis, je suis le capitaine Iglo et je suis allé loin à pêcher de beaux collins pour Iglo et en faire pour vos enfants des bâtonnets croustillants à souhait dehors et si fondant dedans. Du collin pour vos enfants, pour les costauds, pour les gourmands. Les bâtonnets de Colin Igloo, c'est la folie des enfants. Bâtonnets de Colin Igloo, croustillant à souhait. La folie des enfants.
1: Ah, je m'en souviens de cette pub. Pour les costauds, pour les plus grands. Et du coup, euh, oui, on voulait tous être costauds, plus grand. Et Ouais, fin nous du
0: Capitaine Glou. <rire> c'était marrant, c'était bien. Euh, Grégory, pourquoi vous avez choisi cette publicité alors c'est intéressant cette publicité parce que bon le, les, les bâtonnets de colin et tout ce qui est euh, poisson pané euh, reste encore dans le cœur de, no de notre alimentation c'est un produit euh, très consommé par les familles euh, mais on communique différemment dessus parce que à l'époque on communiquait sur le fait d'aller pêcher du colin à l'autre bout du monde euh, alors qu'aujourd'hui euh, la tendance elle est plutôt de consommer local et d'aller pêcher les poissons euh, dans des mers qui sont pas trop éloignées de chez nous euh, donc ça c'est une, une première chose qui a pas mal évolué le lointain est moins à la mode on va dire et l'autre chose qui est intéressante également c'est qu'à l'époque on communiquait pas trop sur les aspects nutrition euh, alors qu'aujourd'hui euh, évidemment beaucoup plus donc euh, on va avoir des communications qui vont mettre en avant euh, le fait que les poissons peuvent apporter des oméga 3 par exemple ou alors on va euh, développer et c'est le lien avec notre thématique du jour euh, des produits à base d'algues qui est une façon de consommer euh, des produits de la mer qui apportent des, des nutriments de façon euh, peut-être plus locale. Oui, effectivement. Mais comme quoi, avant
1: c'était bien de on revient de loin avec la pêche. Et on a parcouru le bout du monde pour vous ramener le meilleur. Maintenant, attention, vaut mieux aller, euh, vaut mieux aller juste en face, la baie d'à côté, euh, comme on dit, pour pour ramener tout ça et favoriser forcément euh, dès qu'on peut les les circuits courts. On, je vous propose d'enchaîner tout de suite, Grégory, avec l'expresso, l'expresso. C'est une nouvelle rubrique dans cette émission. Maintenant, vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude. Euh, Nutrikeo, bah, vous êtes spécialiste de, de l'alimentation et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette émission chaque semaine avec vous, euh, Grégory, euh, Grégory Dubourg, qui est euh, son fondateur. Et donc, forcément, vos équipes, comme euh, elles sont en veille permanente, le lundi matin, quand elles rentrent au, au bureau devant la machine à café, elles parlent des sujets qui font un peu le buzz et qui, euh, qui vont être avec des produits parfois qui seront peut-être innovants, peut-être parfois même interdits, dont vous allez nous nourrir quelques scoops. Quel est le sujet et qu'est-ce qui a agité les conversations autour de la machine à café de chez tricot cette
0: semaine Grégory Alors deux sujets cette semaine, un premier qui est complètement en lien avec le flashback qu'on vient de voir, c'est les conserves de poissons alors les conserves de poissons euh, ça n'a pas forcément l'air d'être le marché le plus innovant et pourtant euh, tous les consommateurs ou presque ont des conserves de poissons dans leur placard c'est un marché qui se porte très bien euh, en grande distribution ça pèse à, à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires euh, près de 91% des ménages français on en ont acheté en 2021 et on est sur une consommation globale qui s'élève à presque 4 kilos par ménage et par an. Euh, le top 3 des conserves de poisson préférées des français, ben, en numéro 1, vous allez retrouver le thon. 88% des consommateurs, puis les sardines et les macros. Euh, donc, c'est une tendance qui est à suivre parce que 69% des Français considèrent que la conserve de poisson, c'est un produit incontournable du quotidien. C'est un chiffre qui en hausse en plus. Et on commence à voir de l'innovation aussi au cœur de cette gamme-là, avec euh, des tendances à rajouter des, euh, des promesses fonctionnelles donc euh, ou des promesses nutritionnelles, euh, riches en oméga-3, euh, riches en antioxydants. Il y a la RSE également qui a une tendance forte avec euh, cette idée de recourir plutôt à des pêches durables et responsables pour aller euh, pêcher ces poissons. Euh, et ensuite, euh, ce qui est intéressant dans ce marché, c'est que c'est un marché qui est complètement adapté aux problématiques du moment. Ce sont des produits qui sont économiques, donc, euh, les produits sont quand même plus accessibles en termes de prix que le poisson frais. Au niveau sanitaire, il n'y a aucun problème puisque ça se conserve longtemps à température ambiante. Et surtout, puisque c'est notre sujet, la nutrition est très intéressante dans les poissons, euh, notamment les poissons gras euh, que sont le thon, la sardine et le maquereau. Donc, voilà, c'est un, un concentré de nutriments intéressant pour toute la famille et pas très cher. Et le deuxième, la deuxième tendance qu'on a retenue autour de la machine à café, bah c'est justement une tendance autour du café, puisqu'on observe le renouveau de la chicorée comme alternative au café, euh, donc euh, les consommateurs de... les français sont des gros consommateurs de café euh, on parle de euh, 5 kilos par an et par français donc c'est équivalent de deux tasses par jour euh, mais c'est vrai que le café peut avoir euh, des, des effets euh, néfastes entre guillemets avec la, la présence de caféine euh, qui si elle est trop consommée bah, peut être excitante donc c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de français qui se tournent pour des questions euh, santé mais aussi environnementales vers l'alternative qui est la chicorée euh, la chicorée hein, qu'on connaît tous puisque c'est euh, un peu l'alternative le, le, au café de nos grands parents euh, voilà, donc ah bah là il y a une pub
1: sympa il y a une pub sympa à réécouter la semaine prochaine euh, sur, euh, sur euh, le soleil ah, vient
0: de se lever ça quand même tout, franchement tout à, à ça a nous a bercé ça on pourra faire notre flashback sur cette thématique-là, effectivement, euh, Ricoré, qui est une marque historique, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit arriver des start up sur ce marché, donc euh, qui viennent, entre guillemets, dépoussiérer le marché de la chicorée, qui avait une image un peu vieillotte, qui était euh, le quasi-monopole de, de la marque Ricoré ou de la marque Leroux, et euh, du coup, euh, ce qui est intéressant dans cette alternative au café, c'est que c'est local, puisque la chicorée, elle pousse en France, euh, parfois même sur des filières bio, donc... Euh, c'est plus vertueux au niveau environnemental que d'aller chercher du café à l'autre bout du monde. Et puis, il y a ce discours sur la santé, à la fois sur l'absence de caféine, mais aussi sur le fait que la chicorée contient de l'inuline, qui est une fibre que l'on peut qualifier de prébiotique, donc intéressante pour notre microbiote. Voilà pour la tendance autour de la chicorée. Eh bien, ça
1: parle et ce sont des sujets euh, très euh, pertinents et très intéressants. Euh, on a hâte d'écouter ce qui se sera dit euh, bah, du coup lundi prochain euh, lors de vos réunions. Est-ce que vous participez d'ailleurs quand le personnel comme ça ou quand vos collaborateurs euh, sont... Est-ce que vous, vous, vous participez à ces conversations
0: ou est-ce que quand vous venez, tout le monde se tait <rire> non au contraire moi je, je, je suis pas très loin de la machine à café euh, quand il y a des discussions aussi et j'adore parler d'innovation euh, et d'ailleurs il n'y a pas qu'autour de la machine à café qu'on parle d'innovation il y a beaucoup d'occasions pendant la journée où on peut échanger au sein de l'équipe nutri sur ces sujets là ouais.
1: bah évidemment après l'Expresso c'était aussi euh, voilà en termes d'émission c'est concept est-ce que si c'était plus après pendant euh, d'autres pauses c'était peut-être Moins facile à, à mettre en place à la radio, vous comprenez, C'est vrai, c'est vrai. Mais j'imagine qu'effectivement, on parle de ça, la nutrition. De toute façon, voilà, c'est un sujet qui nous intéresse tous l'alimentation, la nutrition. Donc, on va se retrouver avec beaucoup de plaisir pour une autre émission Culture Food la semaine prochaine. Au revoir, Grégory. Au revoir, Fabrice. À la semaine prochaine.
2: Culture Food sur Nutri Radio.